0: Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia y quería darles la bienvenida, ya sea que están aquí con nosotros presencialmente, físicamente o si están conectados o adorando con nosotros en línea, para nosotros es siempre una bendición y un privilegio um, poder adorar juntos como iglesia. Um, hoy tengo el privilegio de terminar una serie que empezamos ya hace unos meses atrás. Una serie que eh, se conoce, eh, una sección de la escritura que se conoce como el sermón del aposento alto. Que es una sección que empieza en Juan capítulo 13 y se va hasta Juan capítulo 17. Eh, donde vemos al Señor Jesús eh, ministrando a sus discípulos y enseñándole a sus discípulos cosas que eran importantes para Él en su corazón. Pero que quería que la iglesia, no solamente los discípulos, sino que la iglesia lo creyeran y lo aplicaran y lo vivieran. Lo interesante de esta sección es que de los capítulos 13 al 16 el Señor Jesús da instrucción vez tras vez. Está enseñando, 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 enseñando. Pero en el capítulo 17 de Juan, Él deja de enseñar y empieza a orar. Está orando por sus discípulos y la iglesia. Esto es interesante, que una cosa que yo he aprendido acerca de la oración es que cuando uh, tú quieres saber lo que realmente hay en el corazón de una persona, de un creyente, pon atención a las cosas que dicen cuando oran. La razón por la que digo eso es porque muchas veces en nuestra oración sale a la luz aquellas cosas que nosotros amamos, aquellas cosas que son importantes para nosotros, aquellas cosas que tienen significado para nosotros. Entonces, si tú quieres saber cuál es la realidad de tu corazón, aún mira cómo tú oras. Si transferimos eso al Señor Jesús, te vas a dar cuenta que en esta oración se hace extremadamente evidente cuánto el Señor ama a su iglesia, ¿A cuánto el Señor le importa su iglesia y cuánto el Señor quiere lo mejor para su iglesia? Bien interesante. Lo que me llama la atención es que hay un tema del cual Él habla más que cualquier otro tema. Es más, es el mismo tema que se repite con más frecuencia, no solo en la oración, pero en todo el discurso, en todo el sermón del aposento alto. Y es el tema del significado y la importancia y la necesidad de la unidad de la iglesia. Que seamos uno, así como el Padre y el Hijo sean, son uno. Y para hablar de eso, vamos a mirar Juan capítulo 17... De los versículos 20 al 26. Juan capítulo 17 de los versículos 20 al 26. Le voy a pedir por favor que se ponga de pie para la lectura de la escritura. Um, esto lo hacemos para los que nos están visitando como una señal de reverencia ante Dios y su palabra. Si está conmigo, si no se ha dormido todavía diga aquí estoy. La palabra del Señor dice así, Juan capítulo 17. Si tiene su Biblia vaya ahí, si no, no se preocupe vamos a poner los versículos en la pantalla. Versículo 20, pero no ruego solo por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, hablando de la iglesia. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste, les he, me diste les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Versículo 24. Padre, quiero que... Los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. La gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Esta es la palabra del Señor. Permítame orar. Señor, una vez más te pedimos que tú nos hables. Pedimos por la presencia y el ministerio y la persona del Espíritu Santo moviéndose en nuestro medio. Por favor, haz tu obra. Te lo pedimos en nombre de ti, Jesús. La iglesia dice... ¿Se puede sentar? En este pasaje encontramos cuatro características de la unidad de la iglesia. La, iglesia está, eh, la unidad de la iglesia es una unidad en verdad, es una unidad en propósito, es una unidad en progreso y es una unidad en amor. Es una unidad en verdad, propósito, progreso y amor. Vamos con el primer punto, la unidad de la iglesia tiene que ver con una unidad en verdad. Déjame le digo por qué yo, yo empiezo con este punto. Um, porque yo pienso que esta cuestión de la unidad y la comunidad no es un tema que es único a los creyentes. Los creyentes no es la única gente que habla acerca de estas cosas. La comunidad de por sí, religiosa y secular, hablan de la unidad todo el tiempo, hablan de la comunidad todo el tiempo. Es más, en estos últimos meses, uh, por la cuestión de la pandemia, se han hecho una serie de estudios que muestran um, eh, qué tan dañino ha sido... La pandemia, no solamente por la enfermedad que ha traído, sino qué tan dañino ha sido por las relaciones que se han estropeado por causa de la pandemia. Y lo que están diciendo toda esta gente que ha hecho estos estudios es que aunque hemos seguido nuestra unidad o comunidad virtualmente, esa comunidad nunca puede reemplazar la unidad y la comunidad que se crea ...cuando estamos próximos el uno al otro. Esto es interesante, que aunque el mundo regular, eh, secular y el mundo religioso... ...habla de eso y están de acuerdo con eso... ...hay una gran diferencia entre la unidad y la comunidad secular... ...y la unidad y la comunidad del creyente. ¿Por qué? Porque la unidad y la comunidad de los, del mundo secular, por decirlo de alguna forma... Es una unidad de género. Si nos vemos iguales, si somos hombres o mujeres, entonces podemos crear comunidad. Es una comunidad o una unidad de clase social. Es una comunidad o una unidad étnica. Es una comunidad o una unidad de, de la etapa de la vida en la que nos encontramos. Es una unidad que está basada en opiniones políticas similares es una unidad que tiene que ver con las afinidades que compartimos y es una unidad que tiene que ver con las preferencias que tenemos pero la unidad la unidad cristiana no tiene nada que ver con eso es una unidad que es sobrenatural es una unidad que no tiene nada que ver con las otras cosas que el mundo propone la unidad del creyente es desde una perspectiva humana algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque somos uno aunque tenemos una comunidad de multigénero, hombre y mujer. Porque somos uno aunque tenemos diferentes clases sociales. Porque somos uno aunque pertenecemos a diferentes grupos raciales Porque somos uno aunque estemos en diferentes etapas de la vida Porque somos uno aunque tenemos diferentes afinidades Porque somos uno aunque tengamos diferente color Porque somos uno aunque tengamos diferentes preferencias es por eso que la unidad de la iglesia, la comunidad de la, de la familia de fe es completamente diferente a cualquier otra comunidad que el mundo puede crear. Es sobrenatural. Es cuando un grupo de gente, escucha aquí, que sin el Señor nunca estarían juntos. Es un grupo de gente que sin la obra del Señor no habría ninguna razón para que nosotros fuéramos uno. La pregunta entonces es, ¿por qué es que la comunidad de fe son uno y deben cuidar y proteger la unidad? Bueno, en este texto te voy a mostrar cuatro convicciones que nos unen como creyentes, independientemente si somos diferentes o no. Convicción número uno tiene que ver porque todos tenemos un solo objeto de fe, Cristo Jesús versículo 20 pero no ruego solo por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos note que lo que el Señor está diciendo es que la unidad de la iglesia la unidad del creyente no es una unidad que tiene que ver si me siento bien contigo o no o si tenemos afinidades o no si esa fuera la unidad de la iglesia tenemos un problema inmenso tú sabes por qué porque entonces yo estoy contigo y me siento bien contigo siempre y cuando yo sienta que debo estar contigo. Pero en el problema, en el momento que la emoción se va, mira, yo también me puedo ir. Si solamente es por afinidades, entonces nuestra unidad tiene que ver que estamos compartiendo cosas. Pero en el momento que no tenemos afinidad, yo también me puedo ir. Pero eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es completamente diferente, una comunidad que está basada en eso es una comunidad frágil, pero lo que une a los creyentes y lo que crea la unidad en los creyentes es que tenemos el mismo objeto de fe, Cristo Jesús el Hijo de Dios que vivió la vida que nadie ha vivido. El Hijo de Dios que murió la muerte que todos merecíamos morir. El mismo Dios, el Hijo de Dios que resucitó para que nosotros fuéramos perdonados, aceptados, adoptados, santificados, justificados. Eso es lo que nos une. Porque te das cuenta de esto. Que esa es nuestra primera identidad. Y que todo lo demás es secundario. Escúcheme aquí Iglesia del Pueblo. Usted es primero cristiano y después todo lo demás. No quiere decir que todo lo demás no es importante. Lo que quiere decir es que es secundario. Su género es secundario, su etnicidad es secundaria su clase social es secundaria, su educación es secundaria, su trabajo es secundario, sus preferencias son secundarias, lo que te gusta o no te gusta son secundarias. Nuestro lo que nos une primordialmente es que somos hermanos y hermanas en Cristo. Solamente él es nuestro objeto de fe. ¿Crees tú eso? Además lo que crea la comunidad y sostiene la comunidad de los creyentes, convicción número dos, es que tenemos una misma actitud a Cristo, somos uno en actitud a Cristo. Lo que quiero decir con esto, mire el versículo 20, es que encontramos a Cristo hermoso. Eso es lo que quiere decir la palabra gloria en el versículo 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Mire, la familia de fe no solamente tiene el mismo salvador, no solamente tiene el mismo Padre y el mismo Espíritu en todos nosotros sino que vemos al Señor Jesús de la misma forma, precioso, eso es lo que la palabra gloria significa ahí, hermoso, porque entendemos que no hay nadie que sea tan bueno como Él es, tan poderoso como Él es, tan confiable como Él es, tan entendible como Él es, tan santo como Él es, tan paciente como Él es, tan misericordioso como Él es, tan lleno de gracia como Él es, lo que, lo que nos lleva a la unidad es que cuando yo miro a un hermano en la fe, los dos estamos adorando a la misma persona, nos une lo que adoramos o a la persona que adoramos. ¿Sabías tú que tú sabes practicar eso en todo momento? Escuche, lo que tú más amas, eso es lo que tú adoras. Si tú amas de la forma en que te ves te unes a gente que ama la forma en que se ven y adoran la forma en que se ven si tú adoras tu trabajo y adoras tu dinero y adoras y alabas tu trabajo y alabas tu dinero a que todos tus amigos hacen lo mismo mira si tú adoras uh, el amor y el romanticismo a que todos tus amigos adoran el amor y el romanticismo. Nosotros somos unidos por lo que nosotros adoramos. Y el creyente está unido porque adoramos el mismo Dios. ¿Esa ¿Es su verdad en tu vida? Convicción número tres. Los creyentes... Están unidos porque tenemos el mismo destino eterno. Esto viene del versículo 24. Dice, para que vea mi gloria. Ponga atención a la palabra gloria. La gloria que me has dado porque, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo interesante es que cuando el Señor Jesús está utilizando la palabra gloria ahí, no la está utilizando de la misma forma que la utilizó en el versículo 22. En el versículo 22 estábamos diciendo que el Señor está hablando de que nosotros encontrar gloria como Dios es hermoso y poderoso. ¿Verdad? Pero en este texto, gloria está hablando de lo que el Señor va a traer. De lo que el Señor va a hacer en su segunda venida. De esta gloria futura donde ya no hay más dolor, ni sufrimiento, ni pena. Esta gloria futura donde ya no vamos a luchar con las cosas que luchamos. Una gloria que se ve hermosa, perfecta, llena de paz. Que satisface realmente los anhelos de tu corazón. Y lo que el Señor Jesús está orando es que nosotros tengamos esa misma obsesión y que cuando estamos viendo eso, por naturaleza nos unimos. La palabra ver ahí es extremadamente importante porque no es como, oh, me gustaría ver lo que ha de venir. Es, la palabra ver en el original tiene un tiene un um, como un peso mayor. Uh, yo no sé si usted alguna vez ha jugado, uh, cuando era jovencito, uh, o más niño, porque aquí hay un montón de gente joven, no le estoy diciendo nada. ¿verdad? Uh, pero eh, ese juego donde estás mirando a alguien y la persona que haga la primero, que parpadee primero pierde. ¿Se acuerda de eso? Bueno, el juego, el juego es tú tienes que mirar. Y te tienes que quedar viendo, aunque los ojos te ardan. Y aunque sientas fuego y te están chorreando las lágrimas, te tienes que quedar ahí. Esa es la imagen de la palabra ver en el texto. Es cuando el creyente está tan um, controlado por la promesa de lo que ha de venir que une a otras personas que están tan, tan obsesionados con la promesa de lo que ha de venir. Escuche, lo que nos une es que Cristo es nuestro objeto de fe, nuestro Salvador. Es que Cristo es nuestro objeto de fe, la persona que nosotros adoramos. Pero lo que nos une es que también saben para dónde vamos. Esto es interesante, cuando tú miras la iglesia del primer siglo... Lo que hizo a la iglesia del primer siglo, una iglesia increíble. Si tú lo quieres leer, ¿cuál es la iglesia del primer siglo? Lee Hechos, Hechos capítulo 2, donde dice que todos los creyentes tenían todo en común. Donde todo lo que tenían, lo tenían en común y le daban a la gente y, le, y compartían. Y dice que tal era así, que no había pobres en la comunidad de fe. ¿Por qué esta gente hacía eso? Porque sabían que esto aquí es solo de pasada que nuestro destino final no es esto, por lo menos no de no de la forma que está. Que lo que ha de venir es mucho mejor. Cuando esa es tu perspectiva de la vida, ¿tú crees que yo me voy a estar amargando por la casita que tengo, el carrito que tengo, la ropita que tengo? ¿Tú crees que yo voy a estar ah, no, no te puedo compartir porque yo trabajé por esto. Es nosotros estamos unidos por algo mucho más grande, mucho más grande que lo, que lo que nosotros tenemos enfrente de nosotros. Esta creación de la forma que está es solo de pasada. Nuestro problema con la unidad es cuando pensamos que este es el cielo en la tierra. Y tratamos de vivir una vida como si estamos creando el cielo en la tierra. ¿Cómo vas con tu unidad? Convicción número cuatro: Lo que nos une es que todos somos uno en experiencia de gracia. Mira lo que dice el versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Lo interesante de este texto: es que tú puedes argumentar, Aníbal, ¿de dónde sacaste la palabra gracia? Porque ahí no está. Note que el texto te dice. Que el Padre envía al Hijo para que nosotros lo conociéramos. Padre, el Padre envía al Hijo para que nosotros aprendamos a amar a Dios. No porque lo estábamos buscando, no porque no lo habíamos ganado, no porque trabajamos fuerte para que Dios nos amara, sino por pura gracia. Porque Él quiso. Porque Él es bueno porque Él es misericordioso y decidió darse a conocer a gente que ni siquiera lo quería. Eso es gracia. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante para nosotros como comunidad de fe, en específico cuando estamos hablando de la unidad? Es porque en la comunidad de fe no hay nadie, Escucha aquí, Nadie, diga conmigo nadie, que sea moralmente espiritual a otra persona. ¿Tú realmente crees que el Señor te miró y dijo, men, a ese sí tengo que salvar? ¡Es lo opuesto! Pecadores, quebrantados, limitados... Llenos de imperfecciones que fueron amados por el Dios de gracia. ¿Tú sabes cuando nosotros luchamos con la unidad de la iglesia? Cuando pensamos que nuestros pecados son inferiores comparado a los pecados de los demás. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Levante la mano. Los demás, gloria a Dios que ya son santos. Es más, póngase aquí porque lo vamos a adorar. Hay un libro que se llama Life Together, la vida juntos, de un pastor que se llamó Dietrich Bonhoeffer. Un, hombre durante la tierra, eh, eh, un pastor durante la época de los nazis, um, que él, él, él luchó en contra de Hitler y todo su movimiento. Pero él hablaba mucho de la comunidad y la importancia de la comunidad y la unidad de la iglesia. Y mira lo que él dice acerca de este tema. Él dice, si mi, si mi pecamo, pecaminosidad me parece de alguna manera más pequeña o menos detestable en comparación con los pecados de otros, todavía no estoy reconociendo mi pecaminosidad en absoluto. ¿Cómo puedo servir a otra persona con sincera humildad si considero seriamente su pecaminosidad como peor a la mía? ¿Cómo yo puedo amar a otra persona cuando pienso que yo soy moralmente superior a él? Yo creo que Satanás ha utilizado eso en la iglesia. Y es por eso que la iglesia se ha dividido. Pero la iglesia que es uno en verdad. Uno porque hemos recibido la misma gracia. Uno porque tenemos el mismo destino. Uno porque encontramos al Señor Jesús precioso. Y uno porque el Señor Jesús es el objeto de nuestra fe. Eso une. No solamente crea unidad, sino sostiene la unidad. ¿Estás tú viviendo eso, si tú eres creyente? Lo bueno es que la unidad no es solamente unidad en verdad, pero es unidad en propósito. Y este punto en realidad um, va a ser bien corto, pero no quiero que lo pierdas. ¿Okay? Es algo que yo empecé, lo mencioné uh, la semana pasada también, pero vuelve a aparecer en el texto. Escúcheme aquí. La unidad de la Iglesia. Es tan importante que es una de las formas en la que nosotros le mostramos a un mundo no creyente qué tan confiable es nuestra fe. La unidad de la iglesia es una de las formas en que nosotros le mostramos al mundo no creyente qué tan confiable es nuestra fe. Tú te tienes que hacer la pregunta, ¿por qué será que no hay más cristianos? Yo tengo que hacerme la pregunta, ¿no será que la iglesia todavía no está mostrando su unidad de la forma que tiene que hacerlo? ¿De dónde sale eso? Bueno, mira conmigo el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para, diga conmigo para que el mundo crea que tú me enviaste tú sabes lo que significa eso que el mundo está mirando a la iglesia y por nuestra unidad está determinando si nuestra fe vale la pena o no te acuerdas cuando yo estaba utilizando el ejemplo la semana pasada de la tos <coughs> y te vas a tu doctor para que te dé medicina. Y el doctor te da la medicina. Y te promete que te va a sanar. Y luego tienes otro amigo que está con la misma tos. <coughs> y te vas con tu amigo y le dices esto. <coughs> Deberías ir a visitar mi doctor. Que te va a sanar. Dime tú quién va a confiar en ese doctor. ¿Quién va a confiar en ese doctor? Transfiere eso a la iglesia. Oh, que el Señor nos perdone. Porque nosotros mismos hemos impedido que gente venga a los pies de Cristo. Por nuestro testimonio. Y si tú eres teólogo, no me vengas con que Dios es soberano y los va a salvar. Escucha lo que la palabra dice. Eso es verdad. Pero escucha lo que la palabra dice. Y por si acaso no lo entendiste con el versículo 21, el Señor Jesús dice, déjame te lo repito otra vez, de otra forma. Y en el versículo 23 lo dice de otra forma. Mira que habla de la unidad y dice, para, diga conmigo para, que el mundo sepa que tú me enviaste. Vuelve a repetir lo mismo, pero de otra forma. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que en este versículo él no dice para que el mundo crean, sino para que el mundo sepa. Y esa diferencia es bien importante. Porque la palabra saber ahí es de conocer. Escucha acá iglesia. Nosotros vivimos en nuestra unidad para que el mundo conozca. ¿Sabes qué es lo interesante, increíble, hermoso de la palabra conocer en el texto? que no es simplemente para que tengan información acerca del cristianismo, sino para que puedan experimentar el cristianismo, esa es la palabra a conocer ahí. Que de la forma en que tú y yo nos amamos los unos a los otros, que de la forma que nosotros vivimos aplicamos nuestra unidad, que de la forma que nosotros protegemos nuestra unidad, que de la forma que nosotros mostramos al mundo nuestra unidad, la gente que no ha puesto su fe en Cristo experimenta algo que no lo encuentran en otro lugar, aunque todavía no son salvos. Sabes que yo estaba pensando en esto, yo creo que esta es una de las cosas que el Señor utilizó en mi propia vida para traerme a Él. Yo he compartido algo, la primera persona que se convirtió, realmente se convirtió en mi familia fue mi mamá. Y el Señor la llamó a un ministerio a que trabajaba con gente de cualquier cantidad de problemas. Gente que vivía en las calles, a mujeres que estaban viviendo en el mundo, hombres drogadictos, por dioseros. Y mi mamá vivió, trabajó con ellos por un montón de años. Y el único día que yo tenía la oportunidad de ver a mi mamá que le daban permiso para ver su familia era el sábado o el domingo si íbamos a la iglesia juntos. Pero yo no era creyente todavía. Y yo me acuerdo como si fuera hoy ir a verla y yo mirar toda esta comunidad y yo decía, ¿qué hace mi mamá aquí? Esto no tiene sentido. Con los años entendí que lo que el Señor hace es que une gente que nunca, entre comillas, debería estar junta. Y eso fue una de las cosas que el Señor utilizó para que yo experimentara el amor de Dios en acción en la vida de mi mamá y toda esa demás gente. Nuestra unidad es misional. Nuestra unidad no es solo para nosotros. Nuestra unidad es para la gloria del Señor, nuestro gozo y la salvación del perdido. Es por eso que es sobrenatural, es por eso que es una unidad en verdad y es por eso que es una unidad en propósito. La unidad del creyente es también una unidad en progreso y aquí es donde realmente yo gozo hablando de esto porque muchas de las luchas que yo he visto como pastor en la iglesia y mi propio corazón es de alguna forma tú vienes a los pies de Cristo vamos a decir y tú vienes a la iglesia o vas a cualquier iglesia y se te olvida que la palabra cuando habla de la iglesia te muestra el ideal no necesariamente la realidad el Señor en la Biblia siempre te muestra el ideal esto es lo que nosotros tenemos que ser pero nadie ha vivido eso porque si no Cristo no tendría que ir a la cruz del Calvario. Cuando tú piensas en la iglesia, para mucha gente tenemos estas expectativas irreales de lo que la iglesia debe ser. Escucha acá, la unidad del creyente es tanto objetiva como subjetiva. El creyente es uno porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Amén. Y tenemos el mismo Padre y el mismo Espíritu. Es uno porque ya descansamos en la realidad de lo que Cristo Jesús ya ha hecho. Es uno porque ya somos hijos de Dios. Es uno porque hemos sido justificados y santificados. Es uno porque hemos sido separados para la gloria del Señor. Eso no cambia. Pero la unidad del creyente también es subjetiva. Porque estamos creciendo en lo que ya somos. ¿De dónde sale eso? Mira los versículos 22 y 23. Así como nosotros somos uno, dice el Padre, escucha aquí, ese es el ideal. El Señor quiere que su iglesia sea uno como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero mira lo que dice después, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad. O para que sea crezcan en su unidad. Yo no sé qué fue lo que te dijeron a ti cuando viniste a los pies de Cristo. Yo no sé si un buen hermano o una buena, buena hermana con buenas intenciones te dijo. Ven a la iglesia. Vas a encontrar la mejor gente del mundo. Que es parcialmente verdad pero no completamente. No se te olvide que nosotros todavía no hemos llegado a nuestro destino final. ¿Sabes lo que crea la unidad? Cuando nosotros demandamos de otros, empujamos a otros y esperamos a otros que sean como yo quiero que ellos sean. Mire, yo llegué a la conclusión después de años de orar y meditar y estudiar acerca de este tema. Que la razón por la que yo de vez en cuando tengo diferencias con mi esposa. Escucha aquí, porque estos son años de educación, años de meditación, años de realmente pensar en esto. Yo llegué a la conclusión que la razón por la que yo tengo diferencias con mi esposa de vez en cuando es porque Heidi no hace lo que yo quiero que ella haga. Si ella fuera como yo quiero que ella sea, no tendríamos problemas. Tú haces lo mismo con la iglesia. Ay, los hermanitos, vamos a orar por ellos, todavía les falta. ¡Tú eres uno de los hermanitos! Se nos olvida que nosotros no tenemos permiso de crear el ideal de lo que la iglesia debe ser. Déjame te decir una vez más lo que dice Dietrich Van Bonhoeffer. La persona que ama su sueño de comunidad destruirá la comunidad. La persona que ama a quienes lo rodean, crea comunidad. Claro. Mira, hay una frase que aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, más de 100 veces. Es la frase unos con otros. ¿Tú sabes por qué aparece tantas veces en el Nuevo Testamento? Porque todavía no, estamos, no hemos aprendido y estamos en el proceso de aprender lo que significa la frase unos con otros. Mira, una de las frases más conocidas en todos estos unos con otros es ámense los unos a los otros. Con eso nosotros empezamos esta serie, ámense los unos a los otros. ¿Por qué crees tú que el Señor te tiene que repetir cien veces la misma frase? Porque todavía no estamos ahí. Dime tú si no es verdad. Si tú tienes hijos, no le repites a tus hijos lo mismo vez tras vez, tras vez, tras vez. ¿Se lo repites porque quieres hacer su vida miserable o se lo repites porque todavía no entienden? Sean devotos los unos a los otros. ¿Por qué tú crees que está en la Escritura? Porque todavía no sabemos ser devotos los unos a los otros. Todavía no nos entregamos los unos por los otros. Vivan en armonía los unos con los otros. ¿Por qué piensas que la Escritura te dice... Vivan en armonía los unos con los otros? Porque todavía peleamos por tonterías. ¿Por qué tú crees que la Escritura te dice... soportense los unos a los otros? ¿Tú sabes qué significa la palabra soportar, verdad? No, no significa... ah, oh, Me toca aguantar a mi pastor Sergio... Esa no es la palabra, eso tú te la inventaste. La palabra soportar es cuando yo estoy dispuesto a meterme abajo para aguantarlo. Y te dice, soportense los unos a los otros. ¿Tú sabes por qué no lo dice? Porque todavía somos egoístas. La palabra te dice, sean pacientes los unos con los otros. ¿Tú sabes por qué nos dice eso? Porque nuestra paciencia con los pecados de los demás es de este tamaño. Y con los de nosotros mismos el Señor todavía está trabajando. Mira lo que hace la diferencia entre la comunidad de fe y otra comunidad. Mira lo que hace la diferencia entre la unidad dentro de la comunidad de fe y otra unidad. En el mundo... Tú estás unido a alguien mientras esa persona no se meta con tu voluntad. En el momento que esa persona se mete con tu voluntad, tú te vas. Tú tienes comunidad con alguien y tienes unidad con alguien cuando está, mientras esa persona satisfaga tus deseos. Pero en, ese momento, en el momento que la persona no satisfaga los deseos, te vas. Es por eso que hay muchos matrimonios así, nomás para que sepa. En la comunidad, fuera del Señor, es una comunidad donde yo estoy contigo mientras tú me hagas sentir importante y yo sea útil a, tu, a esta relación. Pero en el momento que tú no te sientes importante y no te sientes útil a la relación, te vas. Pero no en la comunidad de fe. No en el matrimonio. No en las amistades dentro de los creyentes. ¿Tú sabes ¿Por qué? Porque aunque somos uno, todavía estamos creciendo en unidad. Y porque nos necesitamos los unos a los otros. Por lo tanto, tú no tienes permiso frente al Señor de correr. Tú no tienes permiso de no ser paciente con alguien. Tú no tienes permiso dentro de la comunidad de fe de decir, yo no quiero nada que ver con esta persona. Si ese es tu corazón, tú estás pecando frente al Señor. ¿Tú sabes por qué? porque nosotros le pertenecemos a Cristo y nos pertenecemos, como dije la semana pasada, los unos a los otros. Es así como tú practicas tu unidad. La pregunta que nos tenemos que hacer para terminar es esto. ¿Puede alguien realmente vivir eso? ¿Puede realmente alguien, un creyente, vivir esto que te muestra la Biblia en la oración que Cristo está haciendo? Y la respuesta es sí, sí es posible. No perfecta, pero sí es posible. Cuando lo primero que nos une, lo que mayormente nos une, lo que es supremo en nuestra unidad, es que estamos unidos en amor. Escuche, no unidos por el amor que nos sentimos los unos con los otros, eso es bueno, pero eso no es lo que te une. Porque a ratos yo no siento amarlo a usted. De la misma forma que usted no siente amarme a mí. Esa no es la unidad. Lo que crea la unidad y sostiene la unidad. Aparte de que Cristo es nuestro objeto de fe, Aparte de que Cristo es precioso para los creyentes, aparte de que estamos con un mismo propósito, aparte de que tenemos un mismo destino y aparte de, de que estamos creciendo en unidad, lo que nos une es que el creyente ha experimentado el mismo amor que viene de Dios a través de Cristo que se siente y se aplica en el Espíritu Santo. Es por eso que el versículo 23 dice esto. Hablando de la unidad, dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, la iglesia, tal como me has amado a mí. Quédese en esa oración por unos segundos. ¿Sabes tú lo que eso significa? Que si tú has puesto tu fe en Cristo. O que si tú pones tu fe en Cristo. Dios el Padre te ama con la misma intensidad. Y con la misma, misma magnitud. Y con el mismo tamaño de la forma que ama a su Hijo perfecto. Cristo Jesús te ama de la misma forma que amó a Cristo no más no menos si has puesto tu fe en él Dios el Padre te ama de la misma forma es por eso que el Señor Jesús está orando lo que está orando es por eso que el Señor Jesús quiere que su iglesia entienda por qué fue que el Señor lo envió a Él aquí. Es por eso que la iglesia, el Señor quiere que la iglesia entienda por qué fue que Él vino a vivir en nuestro medio. Es por eso que el Señor quiere que la iglesia entienda la razón por la que fue a la cruz del Calvario. Es por eso la que el Señor quiere que la iglesia entienda la razón por la que Él perdió su comunidad eterna con el Padre por un fragmento de tiempo. ¿Por qué me has abandonado? es por eso porque la iglesia quiere que el Señor quiere que la iglesia entienda que Él nunca, nunca te deja y te abandona ¿por qué? porque te ama a ti en Cristo de la misma forma que el Padre amó al Hijo no más, no menos la misma magnitud, la misma intensidad el mismo poder, la misma constancia te ama a ti de la misma forma que amó a su Hijo ¿tú sabes cuál es el problema con nosotros? Nosotros estamos buscando en otra persona que alguien nos acepte incondicionalmente. Nosotros estamos buscando a alguien que esté fielmente con nosotros y por nosotros. Nosotros estamos buscando en otro ser humano, alguien que se, se comprometa con nosotros por completo. Nosotros estamos buscando en otro ser humano una persona que nos ame incuestionablemente. Este es el problema iglesia nadie te puede amar así no hay nadie que te pueda amar así tu esposo y tu esposa no te pueden amar así tus amigos no te pueden amar así tus familiares no te pueden amar así nadie te puede amar así pero Dios sí y Dios ya te amó así miren esta semana estábamos escuchando el testimonio el pastor Rob, el, el senior pastor, el pastor líder de toda la iglesia, um, como se está retirando y se va a mover de casa, se metió esta semana al cuarto de su hijo y está empacando eh, cosas de su hijo. Su hijo ya está casado, tiene como 26 años y vive en otro lugar. Pero él estaba empacando las cosas que le pertenecían a su hijo cuando era pequeño. Y entonces está empacando todo y dice que hay un momento donde él siente que no hay forma de amar a este muchacho más de lo que él lo ama. Más, usted no conoce la historia de, del pastor, pero el pastor perdió su esposa a su primera esposa como a más de 15 años atrás. Ese muchacho tenía 12 años cuando su mamá se murió de cáncer. ¿Tú sabes lo que significa para un papá quedarse sin su esposa y tener a su hijo a la edad de 12 años? La relación de entre ellos es increíble. Yo la he podido ver. Y él dice, no hay nada que yo no haría por mi hijo. Lo amo de esa forma. Pero tú sabes que ese amor, por más increíble que es, no se compara en lo más mínimo de la forma que tu Padre te ama a ti en Cristo Jesús. Déjame te lo voy a tratar de ayudar a entender. Su amor por ti es eterno. Nunca se va. Su amor por ti es permanente. No lo puedes quitar. Su amor por ti no tiene una estrategia de salida. Está ahí para quedarse. Su amor por ti es generoso no tiene límites, su amor por ti es pródigo, no tiene restricciones, su amor por ti es inmesurable no te imaginas cuánto Él te ama, su amor por ti es incontrolable, nadie te lo puede quitar, su amor por ti es abrumador una vez que lo pruebas se apodera de ti, su amor por ti es único, nadie te ha amado tanto su amor por ti es miseric misericordioso, no te da lo que tú te mereces, su amor por ti es completo no te da eh, es completo él no puede amarte más ni menos de lo que ya lo hace en Cristo su amor por ti es activo no puede ser indiferente su amor por ti es protector nunca te abandona su amor por ti es compasivo él te ve en aflicción y se mueve hacia ti su amor por ti es sacrificial le costó su hijo en la cruz del calvario Dime tú, ¿quién te puede amar así? ¿Tú no necesitas eso de nadie? Ya lo tienes, si has puesto tu fe en Cristo. Ahora, ve y ama a otros así. ¿Amén? Oremos. Señor, te queremos dar gracias porque tu palabra es cortante y penetra hasta lo escondido del corazón y saca la luz, lo que está ahí guardado adentro. Nosotros te alabamos hoy Señor, no solamente porque nos permites ver y creer y entender pero te alabamos Señor porque tenemos esta realidad que no cambia... De que si hemos puesto nuestra fe en Cristo... El Padre Eterno, Santo, Poderoso, Fiel, Soberano... En todas las áreas del mundo y la creación... Ese mismo Padre me ama a mí... De la misma forma que ama a su Hijo... Por favor Señor... Si somos creyentes y nos hemos olvidado de eso... Trae eso a nuestro corazón. Y estámpalo ahí. Y Señor si hay gente aquí. Que todavía no te conoce así. No ha puesto su frente. Y por favor haz tu obra. Señor por favor. Permítenos creer. cuánto tú nos amas. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. La iglesia dice.
1: Ven iglesia pongámonos de pie y cantemos esto juntos para anclar nuestro corazón en el amor de Dios por nosotros Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que puedas amar no Eres digno de entregarte mi corazón Vivo por ti
0: cantemos una vez más eso pero mire aquí hay gente que está lastimada porque ha buscado el amor de Dios en otra persona porque ha buscado el amor de Dios en tu esposo y en tu esposa y no te lo ha dado porque ha buscado el amor de Dios en tu papá y tu mamá y no te lo ha podido dar porque ha buscado el amor de Dios en un amigo o una amiga porque te has entregado por completo a gente que tú pensaste que te iba a amar de la forma que solamente Dios te puede amar mire y yo quiero cantar esa otra parte otra vez pero con ese entendimiento que nadie te puede amar de la forma que Dios te ha amado y que Dios te puede amar y al cantarlo hazlo como una confesión ven a los pies de Cristo y hazlo como una confesión amén Hagámoslo otra vez. Señor, nosotros venimos a ti con todas nuestras cargas y nos rendimos a ti a la magnitud de tu amor. Sana, Señor, a tu pueblo. Danos la presencia del Espíritu Santo con tal magnitud. Que no solamente conozcamos Del amor de Cristo Sino que sintamos Del amor del Padre En Cristo Bendice Señor A tu congregación Trae a ti Aquellos que están Trabajados y cansados Para que en ti Encuentren Descanso La iglesia dice antes de irnos a casa quisiera hacer una invitación hay gente en su vida que el Señor ya le dio que también necesita escuchar del amor del Padre en Cristo Jesús Y esa es parte de las razones por la que esta es una muy buena oportunidad durante esta época del año de nosotros invitar a otros a que vengan al, al Señor y otros que vengan a la iglesia no para que la iglesia se haga famosa Sino porque ellos también necesitan saborear Lo que significa tener el amor del Padre Por eso antes de salir Le voy a pedir que tome una de estas tarjetitas También lo puede conseguir esto en línea Y aquí están las horas de los servicios Se invite a alguien Usted no sabe si el Señor va a salvar Un montón de gente en esta época Amén ¿Qué tal si recibimos la bendición Que Cristo Jesús ganó por nosotros En la cruz del Calvario El Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace sobre ti su rostro y te dé paz. La iglesia dice, gracias por venir. Los amamos, Señor bendiga.